0: E paz, irmãos, bom estarmos aqui louvando a Deus, entoando ao Senhor cânticos de gratidão e ações de gratidão. Esta deve ser a nossa forma de viver, a nossa essência de vida. Que em nome de Jesus possamos no dia de hoje, glorificar a este Deus maravilhoso. E durante todo o tempo de nossas vidas, que assim o façamos. Tempos difíceis, tempos diferentes de tudo quanto nós já vimos, mas em nome de Jesus tempo de entendimento e de vitória, eu creio nisso e temos que seguir nessa vertente, para que saibamos e para que todos saibam que somos vitoriosos em Cristo Jesus, hoje nós vamos ler o livro de crônicas, nós vamos entrar no livro de crônicas e neste livro nos debruçar na vontade do Pai, através de um louvor, através da ministração da palavra, através de um sorriso, que possamos sempre entregar o melhor do que Cristo faz, do que Cristo fez e do que Cristo fará por cada um de nós, eu gostaria de orar com você para que então viéssemos a adorar ao Senhor neste culto, um culto de uma adoração sincera e verdadeira, pai nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu constante renovo, pelo guardar porque em todo tempo tem nos dado o Senhor da Tua Palavra, tem nos dado o Senhor do Teu colo. Ampara, Senhor, a cada um, para que possamos, ó Pai, saber e entender que o Senhor é por nós. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a ser firmes testemunhas da Tua Palavra, para que possamos declarar mundo afora tudo o que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Senhor, que este culto venha a ser um impacto em nossas vidas, para que possamos, então, estar mais próximos... de ti... em nome de Jesus que oramos... amém... a palavra de Deus diz... no primeiro livro de crônicas... capítulo 15 versículo 16... disse Davi aos chefes dos levitas... que constituíssem a seus irmãos... os cantores... para que com instrumentos musicais... com alaúdes, arpas e símbolos... se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria... vamos agora... levantar as nossas vozes com instrumentos musicais e em tocar com alegria cânticos de gratidão ao nosso Deus.
1: só a me guiar oh, oh, oh. tudo pode passar teu amor jamais me deixará sempre há de existir nova Preparado pra mim, preparado pra mim, oh, oh, oh. te vou calmar, pois tudo vem, pois tudo vem deste e tudo está aí. Por ti vou caminhar Por ti vou caminhar Tu és a direção Tu és a direção O oh, 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 oh. sol a me guiar oh, oh, oh. Tudo pode passar Teu amor, Senhor Teu amor Jamais me deixará a desistir, sempre a desistir. Nova manhã, preparado pra mim, preparado pra mim e pra você também. Preparado pra mim, preparado pra nós. Oh, 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 oh. Preparado
0: diz no primeiro livro de crônicas, capítulo 29, que Davi, chamando toda a congregação, disse, louvai ao Senhor, Pai, Pai da eternidade, que possamos louvar a este Deus, como eles fizeram no livro de
1: crônicas, hoje, para todos sempre, amém. Amém, aleluia, deixa eu cumprimentar você que está em casa, ou no trabalho, onde quer que você esteja. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Que você não pare de adorar. Não deixe de glorificar o nome dEle. Cuidem com a gente nessa noite. Amém? Não há barreiras. Oh, oh. Louvaremos ao Senhor Porque Ele merece Toda a honra, toda a glória E todo louvor cante você também todos os dias eu louvarei todos os dias todos os dias me inclinarei diante do teu altar diante aleluia do teu altar todos os dias todos os dias eu canto Todos os dias, todos os dias, eu louvarei todos os dias, todos os dias.
0: Senhor, a palavra de Deus diz, também no livro de crônicas, 29, 16 e 17, perdão, 11, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra, porque grande é o Senhor, Amém. nunca deixe de declarar a Ele, Toda a honra e toda a glória Amém
1: Nossa alma cante ao Senhor nesse momento Momentos difíceis Mas nosso Deus É o Deus que pode É o Deus que tudo vê É o Deus que supre É o Deus que cuida, amém Creia tão somente Seja feita a vontade dele Não a nossa mas a vontade dEle e a nossa alma, a nossa alma canta a Ti Senhor, aleluia oh, oh, oh. Uh, 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 uh. canta minha alma oh, oh. vejo o amor do Pai Já o amor do Pai, o um mistério, o mistério que não posso entender Quão grande é o teu amor, com grande é o teu amor E o quanto nos deseja As coisas desse mundo As coisas Não sou nada diante de dele, pai infalível. Pai infalível. O que se compara a ti? Veja o filho de Deus, oh, veja o filho de Deus, o leão. O leão e o cordeiro dado a nós O verbo se encarnou Salvador da minha alma e da sua também oh. Sofreu por tanto amar Sofreu por tanto amar a humanidade No seu sangue é salva Te falar aqui não! Não foi! amigo e protetor, que me leva à verdade, traz luz pro meu perdido coração, traz luz pro meu perdido coração, até meu Te declare o Santo Espírito, teu reino eu quero ver ó oh, Agora, que grande, a... declare na sua vida, declare, declare na vida do seu irmão. Que grande, a... sinta a presença do Senhor na sua vida nesse momento. Receba, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor. Oh, instrumental, receba a bênção do Senhor. nome do Senhor, aleluia, aleluia,
0: que grande amor, que grande amor, um cântico de adoração que nos traz esperança, que nos enche de certeza das grandes maravilhas que o Senhor tem feito, e Ele não tem feito poucas, Ele tem feito muitas, se você puxar na sua memória você vai relembrar por quantas o Senhor já não fez na tua vida. E isso é maravilhoso, quando nós podemos perceber que Deus é com cada um de nós. Gostaria de orar com você. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deu para cantar e entoar cânticos, para ouvir, Senhor, e encher a nossa alma com a vontade de te adorar. Que os nossos sentimentos venham a ser, Senhor, sentimentos de adoração. Ao teu nome, para a tua honra e para a Tua glória, que a Tua palavra agora Senhor, venha a ser impactante em nossas vidas, em nome de Jesus Senhor que oramos, amém. Como disse, nós estamos lendo e acompanhando hoje o livro de crônicas, primeiro livro de crônicas, cujos relatos não nos traz um autor, e nenhum das versões, em nenhuma das frases, é identificado claramente quem escreveu este livro estes livros porque no passado, o livro de crônicas no livro, o primeiro livro de crônicas e o segundo, eles compunham um único livro foram separados para facilitar a leitura e o entendimento enfim segundo a tradição um sacerdote cujo nome é Esdras teria sido o seu autor. E por quanto ele o fazia por volta do ano 450 antes de Cristo, ele então entregava um relato para um povo, um povo que saía do exílio, saía da escravidão. Conforme acompanhávamos os livros ou os relatos no livro de Reis, vimos que o povo, por conta do seu pecado, foi exortado por Deus. Perderam a terra. Perderam as suas posses e foram escravizados. No livro agora de crônicas, temos um relato da saída do exílio. Mais uma vez, Deus dava para aquele povo a liberdade. Mas, eles encontraram uma terra diferente de quando eles saíram. Eles encontraram algo empobrecido. Quando os judeus voltaram, eles não encontraram mais ou não tiveram mais as suas terras governadas por reis judeus. Agora eram os persas que governavam. Quando eles saíram, eles tinham a segurança. Agora não mais. Os muros tinham sido derrubados. Neemias teria que reerguer. Quando eles saíram, eles tinham um templo maravilhoso suntuoso construído por Salomão tempo que foi destruído seria reconstruído agora por Zorobabel um tempo empobrecido aonde eles então levariam a adoração para o Senhor quando eles saíram eles dominavam Davi, Salomão mas agora voltavam sem o mesmo poder já não eram aqueles que dominavam o mundo, mas eram pessoas agora que amedrontadas se defendiam. Quando eles saíram, eles tinham a riqueza, um reinado produtivo, próspero de Davi e de Salomão. Agora, não mais. Quando lá eles estavam, eles tinham a presença de Deus. Agora, não mais. Então, quando eles voltaram desse exílio, eles encontraram uma terra diferente. Eles encontraram uma terra empobrecida. O retorno, então, parecia amargo. Parecia que algo descia como fel. Porque tudo que eles tinham no antes não era agora mais existente. Um retorno amargo, porém doce. Doce porque eles voltavam. Mesmo diante de toda a rebeldia e de todos os pecados, eles voltavam agora. Deus dava a oportunidade para que eles voltassem para a terra prometida para aquela terra que antes lhes era dada por possessão. Então, embora tudo parecesse estranho, empobrecido, ainda existia a certeza de um algo melhor. E o livro de Crônicas retrata justamente isso. Ele retrata as histórias que vimos no livro de Reis e Samuel, com uma diferença. Ele traz agora a parte boa. O cronista agora deseja plantar na memória daqueles homens coisas boas que viriam a dar a esperança. Iriam refrescar o amanhã, trazer o refrigério necessário para a continuidade da vida de cada um deles. Eu escutava esses dias um pastor falando justamente isso. Uma pessoa que está passando por momentos de dificuldade. Qual não deve ser a nossa missão se não levar um alento, uma mensagem de esperança, porém muitos, assim não fazem, acabam colocando aquele homem, ou aquela mulher, numa depressão, num vale ainda mais profundo, o cronista, entendendo a vontade de Deus, e seguindo, conforme Deus o determinava, trazia para aquele povo, uma mensagem de esperança, ele então, recuperava, que o amanhã seria melhor. Mas quando você começa a ler o livro de crônicas, os primeiros capítulos, você se cansa provavelmente. Você começa a achar que a leitura é enfadonha, é chata. Genealogias. Eu começo a estudar e a ler sobre Abraão, sobre Adão, Noé. Por qual motivo então? se era a esperança que ele queria levar, ele então trazia a genealogia, porque na história de cada família ali retratada, havia uma promessa e uma esperança, para cada um daqueles que foi retratado na genealogia de crônicas, havia um amanhã melhor, a ideia então, do autor de crônicas, era recuperar a certeza, de que Deus era com cada um deles, as tribulações, continuaram a existir. E ele não poderia adular. Ele não poderia mascarar tudo aquilo. Era como se o filho rebelde voltasse para a casa do pai. E então o pai o colocasse no colo e falasse, filho, que bom que você voltou. O pai está contente. Lembra quando o pai e filho faziam isso, isso, isso. Só que filho, deixa eu te falar. As coisas, elas ainda têm... As tribulações, elas ainda existem. Os percalços, as situações estranhas, elas continuam a existir, filho. Mas tem bom ânimo. Os gigantes ainda existem, filho. E talvez eles voltem para te atormentar, como de fato voltaram. Porque quando os judeus voltaram no livro de crônicas nós percebemos que eles continuavam a enfrentar gigantes, tal qual Davi enfrentou Golias, um homem tão forte quanto Golias, vinha agora para afrontar mais uma vez os israelitas, e então, um dos guerreiros de Davi, levantando a sua arma, matou aquele gigante, aquele gigante, que e de forma interessante, era irmão de Golias, Lama, Lami, irmão de Golias, foi derrotado para a honra e glória do Senhor. Então Deus ali mostrava através deste livro, que as dificuldades elas continuavam a existir. Mas porquanto eles permanecessem na casa do pai, eles teriam a vitória. Porquanto eles tivessem intimidade com o pai, eles teriam a vitória e assim o cronista vai percorrendo todo o caminho ele então começa a orientar e relembrar o quão bom era adorar a Deus e em inúmeros capítulos do livro de crônicas o povo é relembrado da adoração do Senhor como eles deveriam se comportar como os músicos deveriam se comportar quais as músicas eles deveriam entoar com um cântico de gratidão porque em cada momento de adoração, eles criavam intimidade com o Pai, o cronista então mostra claramente, que se o livro de reis termina, com um exílio e um cativeiro, o livro de crônicas, termina com a recuperação da terra prometida, isso é maravilhoso, enfim, Rapidamente tivemos aqui um resumo do que Crônicas fala, tanto o primeiro como o segundo livro. Mas algo me chamou a atenção no livro de Crônicas, em especial dois homens. A vida e o trajeto de dois homens me chamou muito a atenção. O nome deles, Davi e Uzá. Dois homens que maltrataram a palavra do Senhor. Dois homens que se rebelaram contra a vontade do Senhor. E tiveram caminhos distintos. Para cada um Deus trouxe uma resposta. Davi, tão logo teve a oportunidade, teve o desejo de trazer a arca de Deus, de volta para o templo de adoração e oração. E para isso, Davi escolhe um homem, um homem importante, um homem que adorava a Deus, que era entregue no altar do Senhor, que sabia como Deus desejava que a arca fosse carregada. Um homem que era especial na adoração. Usar. O capítulo 13 do primeiro livro de Crônicas nos traz a história de Usar. Homem que foi encarregado então de conduzir a arca de volta para a terra prometida, e assim foi. Usar então começa a fazer o trajeto, mas algo aconteceu. Algo entrou no coração de usar, algo fez com que usar pensasse que ele poderia ser mais do que Deus, usar. Começa então a empreender nesse trajeto o seu desejo. Ele começa a tentar adorar a Deus da sua forma, se esquecendo como Deus havia determinado. O resultado disso tudo, num determinado momento, a arca balança. Para evitar que ela caia, usar a ampara com as suas mãos. Usar então é consumido de imediato. Não mais existiu. Pela sua rebeldia, pela sua prepotência, Usar então foi excluído. Usar foi exortado. Usar foi morto. E por que eu disse que Usar e Davi me chamavam a atenção? Porque quando falamos de pecado e lembramos do nome de Davi, parece que de imediato nos vem à mente, Betseba, o adultério e o homicídio. Só que de forma interessante, Davi não parou por aí nos seus erros e nos seus pecados. Davi foi além. Davi também num determinado momento de sua vida, Deixou com que a prepotência e a arrogância entrassem no seu coração. Não vamos falar desse pecado tão conhecido de Davi. Falemos de outro. O capítulo 21 de Crônicas nos mostra que Davi então. Desejoso de colocar o seu nome sobre todos os outros. Quis contar o povo. Fazer um censo. Um levante de quantos agora estavam sob o poder. Sob o manto. De Davi. Mesmo contrariando. A vontade de Deus. Depois se você der uma lida. No capítulo 21. Você vai ver que quando Davi faz. E pede este, este censo. Este levantamento. As pessoas perguntam. Mas Davi por quê? Por quê? E Davi então. Usando do seu poder. Determina que o censo seja feito. Como de fato foi. Resultado. Deus, fez com que um anjo descesse, com a sua espada, para que então ele destruísse Jerusalém. Tamanha indignação do Senhor. Mas aí, algo aconteceu. Algo diferente do que aconteceu com o Zá. Porque se o Zá deixou com que a prepotência entrasse e ficasse no seu coração... Davi, que era um homem que andava segundo o coração de Deus, foi diferente. Quando Davi percebeu o seu erro, se arrependeu profundamente. Se arrependeu e quis mudar toda a história. A tal ponto de se entregar para o juízo de Deus. Se tivéssemos que colocar um versículo na ministração de hoje... Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo. Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram, ah Senhor, meu Deus seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai e não para castigo do teu povo sabe meu irmão a prepotência é algo nato o que significa isso nós nascemos com ela parece que todo mundo deveria caminhar segundo a minha vontade posso agora falar por mim não posso falar por você mas parece que tudo deve acontecer conforme eu assim o desejo parece que a minha verdade é a única, parece que a minha voz é a melhor parece que o meu canto é o mais melodioso prepotência dia desses, compartilhei hoje pela manhã nós começamos a fazer algumas orações em frente a alguns hospitais e algumas casas é, só para que fique bem claro não que a oração no hospital venha a ser diferente da oração que eu faço na minha cama, no meu quarto. É a mesma. A diferença é que aquelas pessoas que estão no hospital, quando elas olharem pela janela, elas verão pessoas que se importam. Que se dobram e clamam pela vida de cada uma delas. E aí talvez haja um renovo de esperança na vida daqueles adoentados é esse o motivo mas enfim ontem por quanto estávamos orando num hospital sem perceber uma moça se encostou e caminhou na oração conosco quando acabou a oração ela compartilhou um pouquinho da sua história parece ser de uma família grande e todos com exceção de um irmão Estão internados, muitos sem conseguir respirar. Vou me confidenciar de novo, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acho que esta venha a ser a solução para o problema. Nunca achei, vou dizer mais, eu não acredito no isolamento. Nunca acreditei, também não acho que o isolamento vai resolver o problema. Nunca, essa é a minha verdade. Mas a verdade daquela mulher é completamente diferente da minha. Ela desejava que a sua mãe tivesse usado uma máscara para não ter pego a doença, ela desejava que os seus irmãos tivessem ficado no isolamento para não estar agora numa cama de hospital. E o que eu devo fazer? Afrontar essa mulher? Maltratar a verdade dessa mulher? Ou devo amá-la e respeitá-la? A minha prepotência pede uma coisa. Deus pede outra. Tenho aprendido mais e mais que se quero ter uma vida parecida bem parecida com a vida de Davi que tinha o um coração segundo a vontade do Senhor, tenho que primeiro me esvaziar, tirar tudo que existe dentro de mim tirar o meu desejo, os meus sentimentos a minha vontade tirar o egoísmo, a prepotência e colocar dentro da minha alma a vontade do Senhor esvaziando e perdendo tudo, sendo completo para aquele que tem tudo mas como é difícil, como é difícil, por isso que andar como Davi andou, como é difícil, como é difícil se rasgar diante de um pecado, não é? Como é difícil pedir perdão, como é difícil. Mas Davi, percebendo o erro, clamou ao Senhor e disse, ó oh, pai, sobre mim o teu juízo, sobre eles Deus bradou pro anjo basta para recolha chega e aí aquela peste deixou de existir sabe meu irmão Davi tinha uma fé verdadeira, Davi ele entendeu o significado de quem era Deus, se você pegar o versículo ou os capítulos que nós lemos aqui nas ofertas, que é o capítulo 16, você vai ver no versículo 2, fala o seguinte, Davi, tendo acabado de trazer holocaustos de ofertas pacíficas, Davi entendeu que não era por mando, mas era por gratidão, que não era por obrigação, mas era por grata certeza de estar com Deus, que ele deveria entregar as suas ofertas. Davi entendeu que ele deveria caminhar com o Pai, tão e simplesmente porque Ele é o Pai. Davi entendeu que Deus era pleno e era tudo. E que com Deus ele teria a possibilidade de ser quem de fato ele foi. E nós? E eu? Será que quando venho para ministrar uma palavra, será que quando venho para a igreja, venho com o coração agradecido tão e simplesmente por ser Deus quem ele é? Ou será que desejo algo em troca? Ou será que peço para Deus me dar algo em favor do meu trabalho? Que eu tenho sido diante do altar do Senhor? Sabe, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Nos mostra claramente isso. Agora, o que é Ter fé. Como eu consigo ter esta fé para mesmo sendo um homem reto e justo entender que muitos dos meus passos estão equivocados e aí me prostrar diante do altar do meu Senhor e clamar pelo perdão e mudar o trajeto como eu consigo isso? Como me viver a plenitude da vontade do meu Jesus diz Que se alguém o ama Segue a sua palavra E esse que segue a sua palavra Será amado por Deus João 14, 23 Você ama Jesus? Você ouve a voz de Jesus você obedece a voz de Jesus os dois livros de crônicas eles foram escritos para trazer a esperança um povo que tinha se esquecido de como era adorar a Deus talvez tenha se esquecido de quem era Deus esses dois livros foram escritos para relembrá-los. Quem era o Senhor? Esses dois livros foram escritos para relembrar o tamanho da importância dos verdadeiros adoradores. Aqueles a quem Deus procura. João 4, 23. O Senhor hoje procura os verdadeiros adoradores. Será que nós não entramos... Num cativeiro, num exílio. E esquecemos quem é Deus. Será que nós não esquecemos como devemos tocar uma melhor nota. Ou cantar uma melhor canção para adorar a esse Deus. Será que nós não esquecemos como de fato amar ao próximo. Lembrando que eu não devo amar ao próximo como eu me amo. Isso é velho. Eu devo amar ao próximo. Como Cristo me ama. Será que eu me esqueci disso? Muitos foram chamados. Porém, poucos serão os escolhidos. Muitos foram chamados para tocar. Para cantar, para pregar. Muitos foram chamados para ouvir a palavra de Deus. Destes muitos. Poucos. Serão os escolhidos. Porque os escolhidos. Devem ser os verdadeiros. Adoradores. Jesus diz em João 3,16 que Ele é o pão e quem o procura não terá mais fome. Ele continua dizendo que quem nele crer não terá mais sede. Você crê? Você o adora? Você o seu ama. Hoje o que eu tenho é que Deus de fato me amou. E de fato me ama. E ele entregou o seu filho para que eu pudesse dizer hoje que a morte não me alcança mais. Porque em Cristo. Eu tenho a vida eterna. Uma promessa. Uma esperança. Mesmo que a terra hoje. Esteja diferente. De uns dias atrás. Hoje Deus. Me dá uma palavra de esperança. Eu quero. Ser um verdadeiro adorador. E aí, ser um dos escolhidos. E você? Pai, te agradeço. Como eu te agradeço? Te agradeço, Senhor, como diz um louvor, por me libertar. Me salvar, te agradeço, ó Pai, por me dar a possibilidade de enxergar na tua palavra o justo caminho, o caminho, Senhor, aonde enfrentarei sim grandes gigantes, mas terei em cada um deles a vitória. Agradeço, Senhor, por me dar a possibilidade de entender que em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, eu sou vitorioso, te agradeço Senhor por me dar a chance de dizer que não sou o aventurado, mas sou muito mais do que bem-aventurado, porque mesmo não tendo visto, creio, creio, Ah, oh, como eu creio, que possamos agora, Senhor... Todos aqueles que estão nesta ministração... Todos aqueles que estão ouvindo... E comigo orando, Senhor... Que possamos agora... verdadeiramente ter uma vida de adoração... Acreditando na certeza da Tua Palavra... Entendendo os dizeres do Teu querer... Sabendo que somos preenchidos pelo Teu Espírito... E que hoje, Senhor... A prepotência não faz mais parte da nossa caminhada... Que hoje, Senhor... Toda a questão do egoísmo, todos os meus desejos são colocados fora para que o Teu querer prevaleça. Ah, Senhor, por mais difícil que venha a ser esta caminhada, nós agora, prostrados diante do Teu altar, clamamos, Senhor, faz em cada um de nós um vaso novo para que possamos Te adorar. Para que as pessoas lá fora, Senhor, vejam em nós pessoas diferentes. Pessoas, ó oh Pai, que com fé caminham dia após dia. Que possamos amar, Senhor. Oh Pai, que possamos amar tal qual o Teu Filho nos ama. Que possamos, Senhor, no final de tudo no final de cada dia, no final de cada trajeto, de cada jornada, no final de cada passo e respirar, glorificar o Teu nome, engrandecendo a Ti, com o melhor que nós temos, em nome de Jesus que oramos, amém. Que você tenha uma vida repleta de esperança, em nome de Jesus. Se hoje a terra está seca, se hoje a peste faz parte. Ele te dá a vitória. Em nome de Jesus. Que as doces consolações do Espírito Santo. Que o amor inconfundível de Deus. E que a grandiosidade de Jesus Cristo. Venha a ser com cada um de nós. Hoje e em todo o tempo. Amém.